0: assez incroyable de, de, de voir ça quoi et ça ça, ça, ça s'est appliqué euh, tout de suite après dans ma vie euh, euh, j'avais notamment un, une, une peur un petit peu panique de l'agression physique euh, que je me traînais depuis pas mal d'années et, euh, et c'est vrai que quand je suis sortie bah, d'avoir dépassé en fait euh, la douleur physique euh, et d'avoir euh, aussi remis un petit peu le corps à sa place, c'est-à-dire que c'est une enveloppe et que c'est comme ça, bah, m'a vraiment permis en fait, de plus avoir peur quand je sors dans la rue le soir, tard. Quand, euh, et, et du coup, ça a débouché sur plein d'autres petites choses, notamment de l'engagement associatif que j'avais un peu peur de faire avant, euh, par peur d'être confrontée à la violence. Du coup, ça a eu vraiment un impact immédiat quoi, dans, dans ma vie.
1: Bonjour Inès et merci d'avoir accepté de participer au 17e épisode de l'heure des résolutions. Donc tu es professeure de yoga et tu organises également des retraites et tu es aussi la fondatrice d'Omji Studio. Euh, pour commencer, peux-tu me parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à être professeure de yoga
0: Hello Thaïs, euh, bah déjà merci de m'avoir proposé de participer à ton podcast, c'est super, ça me fait plaisir d'avoir une occasion de partager. Euh, alors du coup oui, je suis professeure de yoga et de méditation. J'ai aussi fondé un studio de yoga en ligne euh, qui s'appelle Omji Studio, enfin de yoga, méditation et fitness. Et j'organise depuis cet été des retraites de yoga. Euh, donc pour te parler un petit peu de mon parcours, donc euh, moi j'ai passé mon bac euh, général littéraire, euh, voilà. Et ensuite je suis, je suis, je voulais partir à l'étranger. Euh, finalement ça s'est pas fait donc j'ai commencé à travailler un petit peu comme ça parce que je savais pas trop ce que je voulais faire donc j'ai passé trois ans à travailler dans la vente euh, j'ai commencé comme vendeuse et j'ai fini par euh, être responsable d'un corner au Galeries Lafayette et en fait euh, bah, c'était un milieu qui me correspondait pas du tout euh, au début bah, j'ai, j'ai aimé euh, ce que je faisais j'ai aimé le challenge de, de l'évolution dans un, dans un secteur mais euh, mais c'est vrai que le voilà le, le milieu de la vente n'était pas du tout euh, en accord avec euh, mes valeurs profondes mmh. euh, et notamment bah, au galerie Lafayette où c'est quand même euh, très euh, euh, voilà avec des lumières artificielles il euh, y a pas enfin euh, il y a de la musique toute la journée donc euh, à ce moment là j'ai fait donc en 2018 euh, un burn-out euh, qui s'est manifesté par des grosses douleurs physiques, enfin une somatisation de ma souffrance psychologique. Euh, et du coup, suite à ce burn-out, j'ai décidé de partir enfin euh, vivre quelques mois au Costa Rica. Et euh, l'idée, c'était euh, d'aller faire du volontariat auprès d'animaux. Il n'y avait pas du tout de de but professionnel dans cette démarche, c'était simplement vraiment une envie de voilà d'aller dans la nature, de réaliser un peu ce fantasme que j'avais euh, d'aller vivre dans la jungle. Et, euh, et donc, je suis arrivée au Costa Rica en mars 2018, je devais rester trois mois et ça a été euh, vraiment une grosse découverte, surtout que bah, du coup, j'avais fait ce burn-out euh, l'année précédente où j'avais pris euh, énormément de poids où j'étais euh, pas en bonne santé je bougeais pas j'étais vraiment euh, bah, en dépression quoi et, euh, et donc je suis partie je suis restée euh, les trois mois où j'ai fait euh, j'ai du coup accentué enfin j'avais déjà un petit peu fait du yoga mais voilà là ça c'est vraiment euh, c'est vraiment devenu une pratique que j'ai mis en place euh, quotidiennement euh, j'ai aussi fait du surf, je me baladais beaucoup dans la nature et donc j'ai eu l'impression un peu de, de renaître à ce moment-là. Euh, et les trois mois sont devenus six mois au final. Euh, j'ai pas voulu partir, donc euh, quand je suis rentrée finalement, parce que bah il fallait bien rentrer un jour, j'ai quand même euh, de la famille euh, en France et, euh, et j'étais là-bas sans vrai, euh, sans vrai but professionnel ou quoi que ce soit, donc. Euh, j'ai fini par rentrer et quand je suis rentrée je me suis dit bah tiens tu vas faire une, une licence de, de langue parce que je, je suis bien espagnol espagnole et je parle bien anglais et, euh, et du coup je suis allée à la pré-rentrée et en fait quand je suis allée à la pré-rentrée je me suis dit bah non <rire> tu n'es pas prête après avoir intégré le milieu professionnel pendant plusieurs années tu n'es pas prête à retourner faire des études c'était pas ce dont j'avais en, réellement envie et, euh, et de là bah ma mère m'a dit euh, pourquoi tu ne deviendrais pas prof de yoga et c'est vrai que à l'époque euh, bah il y avait moins euh, la mode du yoga, c'était déjà un petit peu le cas hein, mais c'était moins euh, moins quelque chose qui était qui était présent qu'aujourd'hui et du coup euh, dans mon esprit c'était pas vraiment possible en fait d'être prof de yoga, c'était pas vraiment un métier. Euh, Et du coup, j'ai rencontré Clotilde Chaumet, qui est une prof de yoga à Paris, euh, que je connaissais déjà, mais du coup, je l'ai vue pour lui demander conseil. Et c'est elle qui m'a dit « pars en Inde, te former ». Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie en Inde, donc euh, me former en Ashtanga Yoga. Euh, J'avais jamais fait de Ashtanga avant de partir en Inde. Donc, euh, ça, a été un peu, euh, ça a été un peu dur, hein, euh, physiquement, euh, émotionnellement, de d'un coup, d'un seul, me mettre euh, dans un training très, très intense. Mais c'est aussi un des meilleurs euh, moments de ma vie. Et euh, de la même façon que la, le Costa Rica a été une renaissance, j'ai eu l'impression aussi que là, ça a marqué un hein, des, des tournants de ces dernières années de ma vie. Euh, donc la découverte vraiment de la discipline euh, du ashtanga, du yoga, de la méditation, du pranayama et surtout de toute la philosophie en, en fait qui entoure le yoga. Euh, mais ça j'ai vu que tu en avais parlé avec Jade dans un dans un autre épisode, donc j'ai envie de les les personnes qui écoutent à, à écouter cet épisode qui qui est super. Mmh. Euh, donc voilà, donc euh, ça a été vraiment euh, le truc qui a confirmé mon envie de, de devenir prof de yoga donc je suis rentrée, je me suis mise tout de suite à, à enseigner et donc là ça fait euh, bah, bientôt trois ans, euh, enfin non ça fait plus de, plus de trois ans du coup non ça fera trois ans du coup en, en janvier euh, de l'année prochaine que bah, je, j'ai commencé à enseigner euh, et pendant ces trois ans, ma vision du yoga, de l'enseignement a beaucoup évolué. Euh, j'ai d'abord enseigné beaucoup de vinyasa avec euh, accompagné de musique classique. C'était un petit peu mon, mon cours signature. Ok, euh, intéressant. Euh, voilà, c'est, <rire> c'est, c'est un mélange qui marche très bien. Euh, et là, j'ai fait euh, du coup euh, récemment, enfin c- cet été, j'ai fait euh, Vipassana, du coup, qui est un stage euh, de méditation de dix jours où euh, c'est totalement silencieux, donc on ne parle pas pendant dix jours et on médite onze heures par jour, ah,
1: euh, ouais.
0: euh, qui a été, euh, bah encore une fois, voilà, une, une, un autre point euh, vraiment euh, un autre tournant très important dans ma vie puisque ça, ça m'a complètement euh, euh, mise en face des, des pouvoirs de la méditation et donc, euh, donc euh, m'a aussi rapproché de ce que moi je voulais enseigner. Donc voilà, donc aujourd'hui, euh, j'ai, et donc j'ai commencé cet été en parallèle les retraites euh, de yoga, donc euh, des petits formats en Normandie, des petits week-ends, et toutes ces choses-là, euh, c'est vraiment aujourd'hui ce que, ce que je souhaite euh, transmettre, que ce soit euh, bah, le yoga comme une approche de préparation physique en fait à, à la méditation, euh, et euh, la méditation en soi qui est un, un outil merveilleux qui m'a permis de faire beaucoup beaucoup de d'évolution ces derniers mois euh, et donc à travers ce format de retraite qui est vraiment euh, vraiment incroyable quoi euh, parce que ça pousse les liens beaucoup plus loin et euh, et c'est vraiment euh, donc euh, ce vers quoi je veux me diriger et là, j'ai entamé euh, la semaine dernière une retraite de yin yoga, qui est un yoga très méditatif, euh, qui me, me semble aussi être plus proche de ce que j'ai envie d'enseigner aujourd'hui que le yoga moderne, le vinyasa, comme j'ai pu le faire euh, ces dernières années.
1: Okay, donc, c'est plus un yoga un peu plus là, sur, autour de la méditation que sur le, le, grand, le vinyasa, qui est peut-être un peu plus dans le mouvement et dans le, l'effort euh, enfin, musculaire, on va dire.
0: Voilà, tout à fait. Et puis, c'est un, un yoga, du coup, qui travaille plutôt ce côté yin, ce côté euh, lenteur que le côté euh, euh, bah, physique et, et dynamique, quoi. Mais, euh, mais j'enseigne aussi, du coup, l'ashtanga qui est très dynamique. Donc, j'aime bien avoir les, les deux outils euh, <rire> à ma disposition. C'est cool. Et,
1: euh, et ton stage, du coup, de vipassana, que, si je le prononce bien,
0: euh, c'est ça, tu ouais. l'as
1: fait, du coup. Ouais, tu l'as fait. Enfin, En gros, tes, tes journées, par exemple, elles ressemblaient à quoi sur ces 10 jours où tu faisais vraiment 10 heures de méditation Est-ce qu'il y avait des sessions Est-ce que c'était coupé Ou est-ce que c'était. Euh, voilà, qu'est-ce que, comment se déroulaient un peu des, des journées Alors, les journées de
0: type Alors, les journées types type, c'était donc euh, réveil à 4 h du matin. <rire> euh, première méditation à 4 h 30 et, et ensuite, bah, tu avais 2 heures de méditation de 4 h 30 à 6 h 30 Ensuite, une heure et demie de petit déjeuner. Ensuite, tu avais un premier bloc de trois heures de méditation, deux heures de pause déjeuner, quatre heures de méditation, une heure et demie de goûter et ensuite, trois heures de méditation. Euh, et ensuite, à 21 heures, euh, bah, euh, dodo, quoi. 7 <rire> heures entre le moment où tu vas te coucher et le moment où tu dois te réveiller. Donc, autant te dire que c'est intense. C'est 11 heures de méditation par jour et une heure de, de discours du fondateur. Okay. Euh, qui, euh, qui te, te décrypte un petit peu euh, bah, la, la méthode qu'on t'apprend, parce qu'on t'enseigne euh, Vipassana, qui est en fait une méthode de méditation euh, spécifique. Euh, donc voilà, c'était comme ça, les journées, euh, à répétition. <rire>
1: <rire> Et du coup, cette méthode spécifique, elle change en quoi qu'une, En gros, elle consiste en, en quoi, cette, cette, ce type de méditation
0: euh, Alors, c'est une méditation qui est basée sur euh, l'observation des sensations, donc tu vas scanner euh, ton corps euh, du sommet du crâne jusqu'aux orteils pendant des heures et des heures et des heures et euh, et l'idée c'est que tu dois rester euh, totalement euh, neutre par rapport à tes sensations et donc euh, ne pas associer une sensation à quelque chose de positif ou négatif donc tu viens vraiment travailler sur des euh, chemins de pensée des mécanismes de ton cerveau et bah, les les déconstruire et les reconstruire euh, en en reconstruisant ça vers quelque chose de vraiment euh, j'observe une sensation et c'est neutre parce qu'en fait, et ça c'est un truc qu'on ne sait pas forcément, quand euh, par exemple tu entends le bruit de d'ongles sur un tableau, euh, c'est, c'est pas le bruit qui va créer une pensée dans ton cerveau qui va dire ah j'aime pas. Ça va en fait d'abord créer une sensation physique que ton cerveau va lire comme ah j'aime pas, c'est pas agréable. Et donc tu viens complètement démonter ce mécanisme, euh, ce qui fait qu'ensuite, bah, quand euh, il t'arrive des choses dans la vie, tu l'approches avec beaucoup plus de neutralité. Euh, et j'avais toujours enfin, j'ai, j'ai cet exemple d'un, d'un garçon que j'ai rencontré qui avait fait vipassana qui me dit quand je suis sortie de vipassana j'ai vu mon train que je devais prendre passer devant moi et ça m'a rien fait et en fait c'est simplement que tu observes euh, les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que ton cerveau euh, va euh, en fait euh, reverber, va faire une réverbération de, de pensée autour d'un événement c'est vraiment tu es capable d'observer l'événement tel qu'il est donc c'est euh, c'est vraiment et, et c'est, du coup c'est pareil pendant ton pendant que tu médites avec la douleur notamment qui est là <rire> parce que 11 heures en tailleur par jour c'est, c'est intense euh, physiquement, il euh, y a des personnes qui va être au niveau du dos euh, au niveau de la nuque, moi c'était surtout au niveau de la jambe où j'avais très très mal et donc tu arrives à un certain stade de, de dépassement de la douleur et d'observation de cette douleur où tu finis par te dire bah ben en fait c'est juste de la douleur euh, c'est ni positif ni négatif c'est juste de la douleur et, euh, et c'est assez euh, c'est assez incroyable de, de, de voir ça quoi et ça, 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 ça s'est appliqué euh, tout de suite après dans ma vie euh, dès que je suis sortie puisque euh, j'avais notamment un, un ah je suis désolée un folle euh, j'avais notamment un, une, une peur, un petit peu panique de l'agression physique euh, que je me traîne depuis pas mal d'années. Et, euh, et c'est vrai que quand je suis sortie, bah, d'avoir dépassé en fait, euh, la douleur physique euh, et d'avoir euh, aussi remis un petit peu le corps à sa place, c'est-à-dire que c'est une enveloppe et que c'est comme ça, euh, bah, m'a vraiment permis en fait, euh, de, de de plus avoir peur. Quand je mmh. sors dans la rue le soir tard, euh, quand, enfin, euh, et, et du coup, ça a débouché sur plein d'autres euh, petites choses, notamment de l'engagement associatif que j'avais un peu peur de faire avant, euh, par peur d'être confrontée à la violence. Et, euh, et là, c'est c'est ce que je fais depuis cet été, et c'est c'est vraiment, enfin, du coup, ça a eu vraiment un impact immédiat quoi dans dans ma vie.
1: Hein, c'est fou. Et euh, ouais, surtout, la, la peur, de, par exemple, comme tu disais, d'être dans la rue, bah, bah, quand on est une fille, qu'on habite à, à Paris ou même dans, partout dans le monde, hein, on a toujours un peu peur. Euh, et c'est, c'est ouf hein, quand même que tu arrives à dépasser ça à travers la méditation, qui, euh, voilà on l'imagine, on dans le conscient un peu collectif, la méditation, c'est bien pour, euh, voilà, pour nous calmer, pour euh, beaucoup de choses autour de, euh, de la zénitude, on va dire, et euh, le fait de, de penser à autre chose. Mais on n'imagine pas que euh, ça puisse aller aussi loin que ça et que ça peut vraiment... Euh, voilà, nous stopper des peurs et, euh, et nous faire euh, un peu sortir d'un zone de confort. C'est, c'est assez dingue,
0: ouais. surtout en dix jours, quoi. <rire> tu t'es dit euh, c'est. <rire> C'est assez dingue, c'est une peur qui était ancrée vraiment depuis très longtemps, où, tu vois, euh, quand je ne pouvais pas rentrer tard dans la rue, sinon je prenais un taxi ou je me faisais raccompagner. Et là, c'est vrai que je sens encore un petit peu les sensations physiques hein, de la peur euh, mm-hmm. parfois, mais c'est beaucoup moins intellectualisé. J'ai tout de suite ce truc de me dire, euh, un, tu as vu la douleur, tu sais que tu es capable de la dépasser. Euh, donc, s'il si, euh, doit t'arriver quelque chose, bah, tu seras capable euh, de, de, de supporter et de, et de passer outre. Euh, donc, c'est, c'est vraiment, oui, c'est vraiment, euh, pour le coup, moi, ça m'a, ça m'a changé la vie. Et, euh, et, et la méditation est, un, est vraiment, euh, je pense, un outil merveilleux pour les, pour les personnes qui, qui, ont, qui ont cette, cette crainte-là.
1: Et est-ce que tu peux me parler concrètement de ta pratique de la méditation et comment tu l'as intégrée dans ton, ton quotidien
0: avant vipassana c'était compliqué pour moi d'avoir une, une discipline sur la méditation. Euh, je, ça passait plutôt par euh, bah, du, des bains de son, donc euh, de la sonothérapie avec euh, des bols en cristal euh, ce, ce, ou d'autres instruments, euh, parce que c'est, ça facilite euh, l'état euh, de relaxation. Mais, euh, mais après vipassana, bah, de, de toute façon on te demande, enfin on te dit que le bon rythme à garder c'est deux heures de méditation par jour. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Alors après, c'est pas possible 100% des jours, mais c'est le cas presque tous les jours. Euh, donc, c'est une heure le matin, une heure le soir. Et euh, et c'est et je sens immédiatement dès que je le fais pas pendant quelques jours ou qu'il y a un jour où je vais moins méditer, euh, ben que je, je suis beaucoup moins alerte de mes sensations physiques. Et donc, euh, j'arrive moins à mettre cette distance avec euh, bah, mes pensées, mes émotions et à, avoir, à être dans un état un peu de pleine conscience, parce que c'est ça ce que ça t'apporte, c'est que tu vas euh, commencer à faire la vaisselle en pleine conscience, tu vas marcher en pleine conscience en ressentant les choses, et donc beaucoup moins être euh, dans ta tête et euh, avoir toujours ce truc de, de, de voilà de dire, ah la vaisselle c'est euh, c'est relou, <rire> tu vois, t'as vraiment juste <rire> ce truc bah, de, en fait, tu fais et tu sens et t'es là, et, euh, et donc du coup, le, le rythme que j'essaie de garder, que je vise, c'est, euh, c'est deux heures par jour, après c'est beaucoup, euh, quand, euh, quand je le dis, on le dit, mais c'est énorme, et, euh, mais c'est, c'est une organisation que, que j'ai mis en place, mais qui, euh, qui est aujourd'hui
1: essentielle. Quoi. Mmh. Et du coup, la pleine conscience, hein, pour, le, pour le rappeler, c'est bien donc, d'être dans l'instant présent et de vivre le moment euh, à 100%, en fait, et comme tu disais, ne pas être dans ses pensées, de, d'avoir, ok, il faut que je fasse ça après, il y aura ça demain, etc., et vraiment être ancré dans le moment. Quoi. Exactement, exactement. Euh, j'ai eu la chance la semaine dernière d'assister bah, à un, une séance de soundboss euh, bah, que tu animais euh, est-ce que tu peux me parler un peu bah, de, de, de séance de, un peu pour ceux qui ne connaissent pas comment se déroule une séance de soundboss et aussi bah, quels sont les, euh, bah, les avantages et enfin, tout ce qu'on peut en tirer en tout cas euh, d'une séance alors du
0: coup le, les bains de son c'est euh, traditionnellement fait avec du coup, des bols euh, tibétains donc qui sont euh, en métal euh, et plus récemment, donc euh, sont arrivés les, les bols euh, en cristal, donc qui sont des bols en cristal en général, enfin euh, parfois infusés de pierres précieuses. Euh, et en fait, c'est très, moi j'aime bien toujours mettre un petit peu en lien la science et la spiritualité. Mmh. Euh, et, et du coup, moi c'est vrai que quand j'ai fait ma première euh, séance, je me dis mais comment ça t'a fait partir aussi loin, être aussi détendu et tout. Euh, et en fait, c'est une explication très rationnelle et très scientifique, c'est que les bols, euh, donc le son que vont émettre les bols euh, va créer en fait une, une onde, euh, une forme d'onde spécifique, donc qui est une onde Theta, euh, et donc vont inviter ton cerveau à venir s'aligner sur cette onde, parce qu'on a aussi une forme d'onde qui se dessine dans notre cerveau à chaque instant. Et, euh, et donc, ça, c'est vraiment une invitation à un facilitateur euh, de, de d'état de conscience modifié et donc de, de relaxation profonde. Euh, et une séance, bah, ça se passe euh, en général, bah, il y a soit un petit euh, petit moment de méditation assis ou assise, euh, soit en euh, exercice de respiration, et ensuite on vient juste s'allonger. Et euh, donc, ce qui est aussi pas mal quand on débute la méditation. Et du coup, on s'allonge et on on se laisse juste guider par le son des bols, le son de la voix de la personne qui va guider cette séance. Euh, Et voilà. Et le cerveau, parfois, bah, va venir s'aligner et et partir dans un état euh, euh, de détente profonde. Et donc, Parfois, aller, euh, même euh, dans des visions, des choses un petit peu euh, mystiques, j'ai envie de dire. (rire) Euh, Et parfois, pas. euh, Parfois, on va pas partir. On va juste euh, bah, profiter du son. Et c'est là où c'est important, euh, si on fait une séance de bain de de bol, de sandbass, de de pas avoir d'attente. Et en fait, juste de se dire, bah, j'en ai là pour passer un bon moment. Euh, De replacer aussi euh, la sodothérapie et de manière générale, le yoga et la méditation, dans son contexte, c'est que ce sont pas des. Même si on dit sonothérapie, il euh, y a différents types de, de de pratiques. C'est-à-dire que moi, ce que je propose, c'est vraiment des séances de relaxation et pas de la thérapie. Justement, le but, c'est pas d'aller euh, euh, rebuter des choses, mais plutôt de s'offrir un petit moment, euh, une petite parenthèse de douceur
1: et euh, et de relaxation, quoi. Mm. Et c'est vrai que ça, ça fonctionne bien. Et euh, moi, j'ai eu, les, enfin j'ai eu les bienfaits, en tout cas, sur les, les, les plusieurs jours, pas seulement le soir même, mais aussi voilà les, les 3-4 jours après, je me sentais vraiment, euh, vraiment plus reposée et plus sereine. Ça, ça vient équilibrer ton cerveau droit
0: et ton cerveau gauche euh, à travers cet état de, de détente. Et c'est vrai que ça, moi, c'est aussi quelque chose que, que je ressens et que j'ai pu observer et, et qu'ont pu observer mes, mes élèves en général, c'est que c'est euh, en effet pas... Euh, Juste immédiat, ça a un, un, un effet sur les, les jours qui suivent aussi la séance. Donc, si tu en fais régulièrement, t'arrives à, ça t'apporte un outil d'équilibrage un petit peu émotionnel euh, euh, qui, qui dure, quoi. Donc, ça, c'est, c'est vraiment mmh. cool.
1: Et tout à l'heure, tu nous parlais un peu bah, de, de tes deux heures euh, de méditation quotidienne. Est-ce que tu as mis en place d'autres routines euh, à des moments de la journée que tu fais, par exemple, chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois Et voilà Des routines qui te font du bien et euh, qui t'apaise
0: Alors, j'ai beaucoup fait, à certains moments, des routines, euh, où c'était un peu des routines à rallonge, où j'allais faire de la respiration, j'allais écrire euh, des gratitudes tous les matins, euh, je me faisais des massages du ventre aussi, c'est le deuxième cerveau. <rire> euh, et c'était vraiment euh, des choses qui me faisaient du bien. Aujourd'hui, tout ça, ça, s'est un peu concentré autour euh, de Vipassana et donc de ma pratique de la méditation, puisque c'est vraiment euh, le besoin et c'est, et c'est beaucoup de temps déjà. Euh, mais une autre routine que j'aime bien faire depuis que je suis arrivée dans mon nouvel appartement là en septembre, c'est de me mettre euh, tous les matins, cinq minutes à la fenêtre au soleil. <rire> ça paraît... Euh... Ça paraît euh, hyper, euh, hyper euh, futile comme ça, mais en fait, euh, c'est, voilà, le, la vitamine D, la vitamine du soleil, elle est juste ultra importante. Mm. Euh, donc, moi, ouais, ça, c'est vraiment un truc euh, qui me fait énormément de bien. Mm. Après, j'aime bien boire un petit thé le matin euh, pour, pour me réveiller. Euh, c'est, voilà, et, et ensuite, le soir... Euh, bah j'ai, j'ai un peu routine de me mettre de la crème sur le visage et de masser un petit peu mon visage parce qu'on a plein de tensions qui s'accumulent dans le visage mmh. euh, mais, mais c'est des routines où euh, surtout ce qui est important je pense quand on se met des routines et il y en a plein et la routine fait du bien c'est de pas euh, que ça devienne une pression de la routine en fait, mmh. de ne pas se culpabiliser quand on ne le fait pas. Euh, et c'est pareil, moi, avec ma méditation, hein, je suis passée par des, des moments où bah, je n'avais pas fait, et je me disais « Ah, mais tu sais que tu devrais faire, parce que ça te fait du bien. Euh, » Je pense que ça, c'est un, un point important, c'est que peu importe la routine qu'on met en place, euh, que ce soit bah, des, des automassages, du mouvement, du, de la méditation, euh, de la lecture, tout ça, ça peut faire du bien. Si c'est fait sans attente et, euh, et que c'est fait vraiment juste euh, dans un truc de se faire du bien et sans pression, mmh. je pense que ça c'est important de le rappeler, de pas euh, tomber dans la, dans la, la culpabilisation de euh, je n'ai pas fait. Euh, parce que je sais que ça arrive souvent. <rire>
1: <rire> c'est vrai. Et, euh, et plus on culpabilise de ne pas faire euh, la routine, plus, bah, fois, on, aussi on l'éloigne. Et, euh, et quand on l'a fait, bah, on se dit, bon, bah, on le fait pour le faire, mais on ne le fait pas forcément parce qu'on a, on en ressent le besoin. Donc, c'est vrai que c'est important de le rappeler, de ne pas bah, culpabiliser. Moi, j'ai mis en place une routine du matin que je fais euh, quasiment tous les matins. Il y a des jours, je ne vais pas, pas la faire pendant trois jours et je ne me pose aucune pression par rapport à ça. Et, euh, et voilà, il faut... Les routines, c'est fait, comme tu dis, pour faire du bien et non pas pour euh, pour nous frustrer. Exactement. Ou pour nous stresser, tu vois. euh... Oh, oh, mince, mars, il faut que je la fasse vite, vite, vite. euh, OK, non, non, ça va. Exactement. Euh, Je sais que tu as travaillé avec Nike sur un format entre la phase des règles pendant la pratique sportive. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as appris un peu plus sur le bah, le cycle féminin, sur les différents cycles du corps féminin avec euh, la pratique sportive
0: euh, alors, du coup, j'ai, oui, j'ai fait un projet de trois podcasts et trois vidéos de pratiques euh, adaptées en fonction des trois phases euh, des règles. Euh, donc, ça, ça m'a appris quelques petites choses euh, sur... Bah, sur bah, en fait, les, les, c'est plutôt parce que je pense que c'est aussi chaque cycle est différent et, et, euh, et chaque femme est différente. Mais il euh, y a des petites choses que j'ai, que j'ai appris qui, qui m'ont surprise, notamment le fait que bah, la, la phase des règles, euh, on a tendance à penser que c'est là où on a le moins d'énergie euh, et qu'on, qu'on est un peu à plat et tout. C'est souvent le cas quand on a bah, du coup des règles douloureuses les premiers jours. Mais en fait, ces sept premiers jours-là du cycle, c'est vraiment le moment où euh, euh, physiquement, on est le plus apte à faire de l'effort. Donc c'est là où on, on va euh, faire des entraînements plutôt explosifs, euh, des choses euh, qui sollicitent un petit peu plus, euh, bah voilà, un truc un peu plus cardio. Euh, donc ça c'était un des trucs qui m'avait surpris. Euh, après je pourrais pas te résumer là, euh, du coup ces trois épisodes qui font une heure où j'échange avec euh, avec des athlètes. Bien sûr. Euh, mais il y avait notamment ce point-là et, euh, et en fait c'est bah c'est simplement je pense le but de ce projet, c'était de, de montrer que le cycle euh, évolue euh, au fur et à mesure du, du mois, le, le corps n'est pas pareil, même en termes... Enfin, je veux dire, voilà, encore une fois, je reviens, mais scientifiquement, il se passe des choses. Euh, et que, du coup, on, on peut euh, adapter sa pratique à, à ce, au moment où on en est du cycle, et on en revient à la culpabilisation et surtout bah, se déculpabiliser s'il y a des séances où on est un peu moins, on est un peu moins, euh, <rire> un peu moins là euh, en forme euh, parce que bah, en fait c'est normal, on a beaucoup de changements euh, qui se passent au point de vue des hormones. Enfin euh, c'est, c'est juste euh, normal de pas avoir la même énergie bah, au moment des règles ou au moment du SPM, donc le syndrome prémenstruel, euh, la phase juste avant les règles. Mm-hmm. Euh, donc je pense qu'il y a aussi ce, ce côté bah, se déculpabiliser et, euh, et observer. Après c'est vrai que moi c'est pas un truc que j'ai. J'ai trouvé ça hyper intéressant comme projet, mais c'est pas un truc que j'ai appliqué moi, euh, puisque je pense qu'il y a le cycle menstruel qui rentre en compte, mais il y a aussi plein d'autres facteurs en fait. Euh, bah, si t'as beaucoup bossé une semaine, si euh, t'as bien mangé, euh, tu vois. Donc, donc c'est aussi euh, le but c'est aussi un peu de de, reco- de se reconnecter à soi. Euh, si le cycle menstruel est un truc qui prend de la place dans ta vie et que tu ressens des grandes variations euh, hormonales, ça peut être très intéressant en effet de l'observer via ce prisme-là. Euh, mais c'est aussi un truc de re- se reconnecter à soi et à ses sensations en fait un peu plus en général, tu vois, mmh. et de, voilà d'être dans la bienveillance euh, avec soi et euh, vis-à-vis de sa pratique euh, sportive. Euh, pour éviter bah, justement les phases de culpabilisation, que ce soit au niveau bah, aussi de l'alimentation, parce que pareil, les changements euh, d'hormones vont créer une variation dans ta faim et dans ce que tu as envie de manger. Euh, donc, il y a des, aussi des différences de ce dont ton corps a besoin. Donc, euh, voilà, le, le, le ce que moi, j'en retire aujourd'hui, c'est pas tellement une application cadrée, euh, tu vois, de me dire, bah, tel, tel moment du mois, tu vas faire tel type d'entraînement, euh, puisque de toute façon, je fais pas trop de muscu et c'est plutôt justement euh, pour des pratiques euh, un peu euh, qui vont peut-être solliciter un peu plus le corps que moi mais slow vinyasa tu vois mais euh, mais en tout cas voilà c'est important euh, en tant que personne en général et euh, peut-être encore plus en tant que femme euh, puisqu'il y a aussi tous les facteurs psychologiques que <rire> nous amène <rire> la société de charge mentale, etc. Bah, de se connecter à soi et d'adapter euh, sa pratique en fait,
1: euh, au jour le jour, quoi, en fonction de comment on se sent. Ouais. Et, et d'être bienveillante aussi avec son, avec son corps. Quoi. Et, et de comprendre totalement qu'il y a des fois, comme tu disais, il n'a a pas envie. Il y a des fois où, où euh, même moi, quand je fais des séances de yoga, il y a des fois où j'arrive à être super et il y a des fois où j'arrive vraiment pas du tout à être super. Et, et ce n'est pas grave, et c'est OK. En tout cas, j'ai pris ce moment-là pour moi. Et déjà, le fait, le fait de, de pratiquer un, un sport, sous le yoga par exemple, on, est, on, on peut toujours être reconnaissante envers soi-même, d'avoir pris le temps de faire une séance, même si la séance n'a pas été au top, même si la séance n'a pas été voilà, jusque là où on aurait aimé l'amener. Mais, euh, mais voilà, c'est toujours important de, d'être bienveillante et d'être reconnaissant euh, envers soi-même. Exactement. Yes. <rire> euh, bah, du coup, tu organises également aussi, donc, comme tu disais euh, tout à l'heure, des retraites en Normandie. Est-ce que tu peux me parler un peu bah, de, bah, donc de comment se passent ces retraites là et surtout de ce que ça t'apporte toi humainement Est-ce que tu vois euh, après avoir pratiqué bah, après du coup avoir organisé ces retraites il y a des choses que tu pensais voilà pas euh, des choses qui t'ont étonné par exemple sur le, les, la partie un peu humainement humainement tu vois les liens que vous avez réussi à créer
0: alors oui euh, ça c'est évident que ça c'est difficile de résumer comme ça en quelques mots tellement, euh, justement, ça crée des, des liens forts et ça dépasse ce que moi j'avais pu imaginer, mm-hmm. euh, surtout que je fais des retraites à petit nombre, donc du coup, on est euh, j'ai maximum cinq ou six élèves. Euh, et en fait, c'est euh, bon. Déjà, il y a, y a vraiment euh, au niveau de la structure de, de la de la retraite. il bah, y a, ça commence par un cercle d'ouverture où chacun partage un petit peu bah, pourquoi il est là, s'il a envie toujours, hein, euh, si, pourquoi il est là, les changements peut-être qu'il aura envie de mettre en place euh, qu'il ou elle hein, aura envie de, de mettre en place. Euh, dans, dans les prochains mois, euh, on partage aussi des petites choses, des petites gratitudes. Donc euh, voilà, c'est le moment un petit peu brise-glace. Euh, et ensuite, s'en suivent, du coup, c'est du vendredi soir au, enfin, du vendredi après-midi au dimanche soir. Euh, donc deux jours où on partage des pratiques de, de mouvement, de méditation. Euh, mais surtout, surtout, surtout des beaucoup, beaucoup de discussions. Mmh. Euh, je pense que j'ai la chance d'avoir. Euh, attirer sur ces retraites des personnes qui quelque part euh, bah ont des intérêts euh, communs avec les miens euh, au-delà du yoga et de la méditation enfin au-delà du, des asanas et de la méditation euh, donc c'est vrai que là sur les c'était ma troisième retraite que j'ai fait euh, bah, du coup le pas ce week-end, mais le week-end précédent, enfin, il y a une dizaine de jours. Euh, Et sur les trois retraites, j'ai rencontré, du coup, des personnes avec qui je garde des liens, avec qui je me suis sentie devenir amie, quoi, en en deux jours. Euh, Et je pense que ça, c'est vraiment un truc qui est hyper euh, bah, central dans mes retraites. C'est ce côté, vraiment, où on va échanger de tout. Euh, Encore une fois, sans entrer dans un truc de thérapie, oui. euh, l'idée c'est plutôt d'être connectée avec bah, justement l'instant présent ce que chacune vit euh, aussi par rapport à bah, la société en général c'est j'ai eu un seul garçon sur la première retraite euh, mais sur les deux dernières retraites je sais qu'il y a eu beaucoup d'échanges autour de bah, ce que c'est d'être une femme euh, dans notre société de Aut- beaucoup d'échanges aussi autour de bah le monde euh, le, le tout le point de vue bah, écologique tout ce qui est en train de se passer et donc c'est vraiment un truc où on s'apporte énormément et je pense recevoir euh, euh, au moins autant, si ce n'est plus, de mes élèves que ce que je donne. Euh, donc voilà, il y a vraiment des, des moments d'échange très très forts, des, des discussions où on finit en fait au bout de, de euh, moins de 72 heures partagées par avoir l'impression que ça a fait bah, plusieurs semaines, mois qu'on se connaît. Et là, bah, tu vois, euh, ce week-end, j'ai vu euh, toutes les filles de ma ma deuxième retraite de yoga où on allait déjeuner, euh, on allait dans une boutique de pierre et enfin, tu vois, ça ça, ça crée vraiment des des liens forts et des des amitiés, quoi, en fait. Euh, Donc, donc c'est vraiment euh, super parce que chacun vit un petit peu ses trucs de son côté. Et là, c'est l'occasion bah, de se rappeler que, ben bah, non, en fait, on est ensemble et on a les mêmes... Enfin, on a des, re... des réflexions qui sont similaires, on a des problématiques qui sont similaires et on se sort de là euh, en se sentant forte, euh, en se sentant plus forte et en se sentant moins seule aussi.
1: Mmh. Ouais, c'est... Ça, ça donne envie de... de participer à une des retraites, mais c'est vrai que c'est...
0: Ouais, ça fait du bien, <rire> on en a besoin
1: <rire> Euh, je sais que tu as un, un fort engagement euh, associatif, euh, notamment, bah, voilà, tu participes par exemple à des, à des maraudes, est-ce que tu peux m'expliquer un peu bah, son, ton chemin, ton cheminement, tu as commencé à en parler tout à l'heure aussi avec le fait de, euh, voilà, de après ton stage, ça t'a aussi poussé un peu plus faire euh, l'engagement associatif, et, euh, et aussi un peu les idées reçues, tu vois, de se dire, euh, ok, mais euh, en fait, si demain, moi, je souhaite m'engager, euh, comment je peux faire, est-ce que, tu vois, tu, toi, comment tu as commencé un peu à t'intéresser aux assos, comment tu as trouvé les associations Euh, Comment concrètement on peut aussi nous engager euh, si on le souhaite un peu plus sur sur de l'association
0: euh, alors, bah, c'est, c'est du coup, euh, tu vois, le, le gros chapitre de ma vie en ce moment, les associations. <rire> euh, comment ça a arrivé bah, c'est, c'est encore une fois bah, une série d'événements qui m'ont amené euh, à avoir envie de, de m'engager. Euh, le premier, c'était il y a quelques années déjà, avant même que je fasse du yoga ou de la méditation, où j'ai vu le film 120 battements par minute. Euh, qui est du coup autour d'une association euh, qui, euh, qui bah, s'occupe de personnes qui ont le sida. Et, euh, et ça m'avait vachement marqué en me disant mais en fait euh, moi aussi je veux faire ça <rire> je me rappelle très bien que je suis sortie euh, du du ciné en me disant mais moi aussi je veux me battre pour des pour des causes en fait euh, c'est c'est juste hyper euh, ça 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 te donne envie quoi tu vois tu vois ces personnes qui ont une envie commune de de rendre le monde meilleur et ça m'avait vachement marqué j'avais mis ça un petit peu de côté enfin euh, totalement de côté ces dernières années et euh, cet été j'ai rencontré un garçon qui euh, qui travaille au samu social et, euh, et j'ai encore une fois, en discutant avec lui, ce truc de ⁇ Mais moi aussi, je veux faire ça ⁇ tu vois. Euh, et, et en même temps, bah, ça l'avait fort impacté psychologiquement. Tu euh, vois, ça, ça avait eu un, un impact où ça l'avait vraiment euh, euh, touché, euh, déprimé. Et, euh, et du coup, c'est vrai que bah, je, moi, je sais que j'ai aussi cette tendance parfois à aller euh, dans des états de euh, Donc, ça m'a, voilà, ça m'a un peu euh, fait me dire, oui, mais il faut que tu fasses attention. Et, euh, et en fait, en discutant avec lui, en discutant aussi avec d'autres personnes de mon entourage, j'ai eu une grosse remise en question de ma place de privilégié dans la société. Enfin, ce serait difficile de le résumer comme ça, mais j'ai eu voilà une une grosse euh, phase de remise en question, parce qu'il y a quelques mois, j'étais en mode, euh, je veux aller m'installer dans une éco-communauté, je veux quitter la société, je veux aller vivre dans un mode de, de vie alternatif, euh, si demain le monde s'effondre, bah au moins je saurais faire pousser des pommes de terre. Euh, et en fait, en ayant des discussions, je me suis rendu compte que de faire ça, ce serait, euh, je, je pense encore une fois quelque chose d'individualiste puisque ce serait répondre à moi mes besoins, mon confort et, euh, et du coup, j'ai eu ce truc de me dire, mais en fait, euh, et de, de commencer à m'éduquer hein, sur les questions de privilèges, euh, et, et que ce soit de milieu social, que ce soit euh, bah, de genre, ce qui n'est pas forcément mon cas. Mais, euh, mais voilà, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu vraiment ce, cette phase d'éducation et qui m'a amené à me dire, mais en fait, euh, c'est pas possible de laisser euh, les gens... enfin Moi, à mon échelle, je peux pas continuer à ne pas agir. Euh, il faut que tu fasses quelque chose. Et donc, c'est arrivé parfaitement bien parce qu'il y a eu, du coup, Vipassana qui, euh, qui est arrivé, euh, ce dépassement de la peur. Et quand je suis sortie de Vipassana, enfin déjà au bout du deuxième jour à Vipassana, je me suis dit, quand tu rentres, tu t'engages. Euh, et du coup, je du coup je suis, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée, je me suis engagée. <rires> euh, et du coup, euh, je me suis engagée dans deux associations, donc euh, au Resto du cœur où on fait des distributions alimentaires. Euh, où là c'est vraiment euh, bah, avoir une force de travail euh, et t'as peu de lien social au final euh, t'as peu d'échanges avec euh, les personnes qui viennent manger Euh, donc c'est vraiment ton ton plus ça doit vraiment être d'avoir une une force de travail puisque c'est très rapide hein. on avait 600 personnes la première distribution que j'ai fait Euh, et ensuite je me suis surtout engagée dans une association qui s'appelle les Midis du Mi qui -hmm. euh, s'occupe de mineurs isolés étrangers euh, et là ça a été euh, pour moi la découverte d'un monde un peu la découverte de personnes qui sont totalement invisibilisées par la société euh, la découverte de leur histoire, la découverte de leur parcours euh, et, et en fait euh, de les humaniser, de les voir et de parler avec eux ça, ça a encore plus ancré ce truc de bah, « tu peux pas rester là, rien faire euh, » en sachant que j'ai la chance de venir d'un milieu privilégié, que j'ai la chance d'avoir eu les outils qui m'ont amené à trouver une stabilité psychologique. Euh, encore une fois, je le répète souvent, mais tout ce que je dis, c'est pour culpabiliser, enfin, je veux culpabiliser personne. C'est très récent, ça fait deux mois que j'ai commencé mon engagement associatif. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai deux leçons à donner à personne sur qui doit faire quoi, à quel moment de sa vie. Moi, c'était vraiment le moment de le faire et euh, que j'ai ressenti comme une urgence. Et, euh, et aujourd'hui concrètement, ça se traduit bah, donc euh, dans les restos du cœur par euh, des distributions alimentaires et euh, les midis du midi qui est un peu plus euh, une association qui s'occupe à 360 degrés euh, des jeunes. Donc qui sont mineurs qui viennent euh, en général de Guinée, du Mali, euh, de Côte d'Ivoire. Et euh, donc on, on s'occupe sur euh, de les loger euh, soit nous soit avec une association qui s'appelle Utopia. Euh, donc de les loger soit en fonction bah, des finances de l'association, dans des hôtels, dans des hébergements collectifs, soit avec Utopia, donc dans des tentes. Euh, et ensuite, euh, bah, de les nourrir aussi. On fait des repas du jeudi au dimanche euh, et du suivi juridique. Et c'est là où moi, je, je commence petit à petit à me former sur cette branche juridique qui, euh, qui est très intéressante et qui montre quand même une grosse faille dans le système euh, mais tout ça voilà c'est difficile à résumer et je pense que c'est euh, c'est juste euh, se dire si on a envie de s'engager déjà qu'on n'hésite pas à m'envoyer un message euh, je, je recommanderais des associations avec plaisir les restes du cœur c'est euh, bien parce que c'est il y a il y a des grosses équipes de bénévoles euh, c'est très nécessaire aussi enfin je veux dire, c'est des gens qui si on n'est pas là ne mangent pas euh, et les midi du midi c'est encore autre chose puisque tu as énormément justement de liens sociaux euh, on s'occupe quand même de mineurs qui n'ont personne, non plus de papa, non plus de maman, euh, arrivent dans un pays qu'ils connaissent pas, souvent sont refusés, euh, l'État refuse de les prendre en charge euh, sous, en disant qu'ils ne sont pas mineurs alors que cer- certains arrivent avec leurs papiers. Donc voilà, il y, y a un champ d'action qui est très large. Euh, j'ai aussi envie de m'engager dans une association qui défend le droit des femmes. Euh, j'ai pas encore trouvé laquelle, mm-hmm. mais euh, voilà, il y a, y a beaucoup d'associations qui existent. Je pense que ça, c'est une forme d'engagement. Mm-hmm. Mais je pense qu'une autre forme d'engagement, ça va être de relier les informations, de signer les pétitions, de venir aux manifestations, euh, de s'éduquer. L'engagement, c'est enfin s'éduquer, c'est vraiment un engagement qui est fort. Euh, voilà d'aller à l'encontre de euh, bah en fait euh, on veut invisibiliser ben moi je vais chercher je vais regarder et chercher l'information euh, et aussi et surtout bah échanger 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 parler euh, puisque c'est comme ça que aujourd'hui je me suis engagée c'est parce que quelqu'un d'autre a bien voulu partager son expérience avec moi donc euh, voilà tu mmh. as fait beaucoup d'infos
1: <rire> non mais c'est, c'est très bien dit euh, merci beaucoup Inès euh, dernière petite question je voulais te poser euh, j'aimerais bien savoir voilà, quels sont les, les livres ou les ressources que tu as entendues qui t'ont vraiment marqué qui t'ont permis voilà, de, de t'éduquer sur plein de, de sujets que ce soit sur le yoga la méditation ou de manière générale voilà, quelles sont un peu les, les ressources qui t'ont vraiment marqué que tu souhaites partager avec nous alors sur le yoga et la méditation il y en a tellement euh,
0: puis je, moi pour le coup ça, ça a plus été euh, dans des, dans des échanges et de l'expérience que j'ai appris euh, sur ces sujets-là. Enfin, euh, si, j'aurais les Yoga Sutras de Patanjali, qui est le premier texte qui parle de yoga euh, à conseiller. Euh, ensuite, pour tout ce qui est bah, un petit peu plus activisme, etc., euh, et, et même ça va aussi avec, j'ai lu cet été euh, « La non-violence » de Gandhi, et mmh. juste après... J'ai lu « L'échec de la non-violence » d'un mec qui s'appelle Peter euh, Gelderloos, je crois. Okay. Euh, donc, c'est bien aussi parfois de, de confronter des, des opinions euh, différentes. Mm. Euh, donc, je recommanderais de, de lire ces deux livres, de se faire son avis. Euh, et très récemment, j'ai acheté le manuel de, d'activisme féministe de Clit Révolution, qui est un compte Instagram euh, mm. de, de deux anciennes femmes. Euh, et ça je suis en train de le lire en ce moment et je trouve que c'est super parce que ça donne plein de petites manières de s'engager justement euh, pour la cause des femmes euh, donc je conseillerais vraiment euh, qu'il soit entre toutes les mains même celles euh, et surtout peut-être celles des hommes <rire> donc euh, voilà c'est euh... Les yoga Sutra de Patanjali, la non-violence de Gandhi, l'échec de la non-violence et le manuel d'activisme féministe. Et si je peux recommander une dernière chose, ce serait une série de podcasts euh, qui s'appelle Le cœur sur la table. Et il y a aussi Les pluies sur la table. Donc ces deux podcasts sont vraiment super. Abin euh,
1: Joaché euh, ouais. à fond. Abin ah non. <rire> ouais. non mais incroyable. Le cœur sur la table, c'est je pense mon podcast euh, 2021. Il est euh... Il déconstruit tellement tout ce qui est relation amoureuse, vraiment, il est très 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 bien. Je vous conseille aussi à 100%. <rire> Écoute, bah, merci beaucoup en tout cas, Inès, d'avoir pris le temps avec nous de, de nous partager un peu. Voilà, c'est ton parcours sur la méditation et et tout ton engagement aussi associatif et tout ce qu'il y a autour. Euh, voilà, merci beaucoup. C'était vraiment un, un grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui.
0: Bah, je t'en prie et euh, le mot de la fin, ce serait vraiment justement de tu vois ne de, de pas dissocier en fait l'engagement associatif et le yoga puisque pour moi aujourd'hui, c'est comme ça que je fais du yoga, surtout. C'est à travers cet engagement associatif. Le yoga, c'est euh, une philosophie de vie et le don de soi et l'aide euh, des autres. Euh, comme le disait Jade, faire partie d'un truc un petit peu plus grand que soi, euh, c'est vraiment, euh, c'est pas à dissocier, c'est vraiment des choses qui vont ensemble. Et le plus on va avancer sur son chemin du yoga, le plus on va être prêt aussi à, à donner aux autres. Donc voilà, je te remercie de m'avoir laissé une, une petite plateforme pour, euh, pour partager tout ça. Et, euh, et, et voilà, merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup, Inès. Je t'en prie, salut.
1: J'espère que vous avez apprécié cette interview d'Inès. Si c'est le cas, vous pouvez lui envoyer un message sur son compte Instagram qui se trouve en barre d'informations. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez soit le noter sur Apple Podcast ou en parler autour de vous. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Prenez soin de vous